0: Avec Renault Blanc sur Radio
1: Classique. 8h42 sur Radio Classique, esprit libre, Philippe Tesson, Nicolas Bouzou, je confirme Voltaire pour Philippe Tesson, mais Nicolas préfère finalement la comparaison avec Tocqueville et finalement ça nous va aussi. C'est une paternité intellectuelle euh, qui me suit tout à fait. Ça nous va très bien. On va euh, évoquer évidemment la, la présidentielle parce que ça bouge, ça bouge à droite, ça bouge à, à gauche mais euh, on va célébrer également euh, à Matignon un anniversaire, demain, c'est les un an de Jean Castex à Matignon. Il va il va souffler une première bougie. Philippe, euh, un an de, de, de Castex, on s'en remet facilement. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous retenez de ces 12 mois de Jean Castex à Matignon
0: Moi, j'ai surtout le euh, l'image qu'il a donnée de lui-même pendant cette crise bizarre, tout à fait inattendue. Il n'a pas fait vraiment de la politique à ce texte. Il a géré une crise tout à fait inattendue dans des termes eux-mêmes absolument inattendus, des termes un peu désuets. C'est un homme d'autrefois. Il n'est pas moderne. Il est, il est sympathique, il est gentil, il est sage. Il, est, il fait homme ordinaire. Et il a finalement pas mal pas mal, pas mal réussi, pas mal géré. C'est surtout ça, sur ça qu'on va retenir. Malheureusement, on ne peut pas aller plus loin. On ne peut pas dire ce qu'il vaut en d'autres domaines, puisqu'il ne s'est pas manifesté. C'est vrai que cette, cette année, c'est très important aussi pour, pour euh, Macron, cette histoire-là. Macron a donné quand même de lui-même une image tout à fait inattendue sur un terrain dans lequel il n'était pas du tout tout du tout familier aux Français. Voilà, et j'en demande davantage pour juger Castex. Chatex. Vous voyez ce que je veux dire il, il, Je reste sur ma faim. Vous Pas sur dire. faim. Mais en tout cas, je persiste à croire et à dire euh, qu'il a montré des qualités très peu à la française, très peu conformes à la tradition française de la, de la pratique du pouvoir.
2: Nicolas, un peu plus sévère que, que Philippe Tesson, les euh, dossiers qui sont des dossiers vraiment interministériels, je pense en particulier à la campagne de vaccination qui concerne au fond, euh, la santé, l'intérieur, euh, la défense, les transports. Enfin, on est sur un, un dossier évidemment extrêmement global. Moi, je me souviens quand même de la première partie de la campagne de vaccination qui a été complètement ratée. Aujourd'hui, ça va à peu près. Encore que, on est aussi en train peut-être de louper la deuxième partie de la campagne de vaccination parce qu'on voit que le, le nombre de personnes de, qui veulent se de faire de vacciner, se grimaces, faire vacciné, on ouais. le voit avec les ouais. chiffres de Doctolib, ça, ça diminue. Et c'est quand même un énorme problème que le gouvernement commence un peu à traiter avec le projet de loi sur la vaccination obligatoire des soignants mais enfin on voit quand même que tout ça est lent parce que euh, pour que les gens soient immunisés en septembre ce euh, qui sera le moment de la quatrième vague euh, les, les vaccinations là c'est maintenant c'est pas dans c'est pas dans un mois donc oui c'est ce que Didier Didier Pité mais ce mais matin. évidemment sur la il, évidemment raison. Donc je trouve que c'est un dossier interministériel très important il y a quand même du du flottement et ce qui est bien géré au niveau des affaires gouvernementales et je pense en particulier à la partie qui est la mienne c'est-à-dire la politique économique que je trouve vraiment très bonne depuis le début de la crise à la fois dans sa conception mais aussi dans son exécution, ce qui est plus rare en France c'est géré par des ministres voilà. Là, c'est en l'occurrence, c'est Bruno Le Maire qui fait les choses de façon relativement autonome et qui a un poids politique très important par rapport au Premier ministre, peut-être même plus important que le Premier ministre. C'est le problème, finalement,
1: Philippe, vous le disiez, c'est pas un politique à, au, au sens où on l'entend. Est-ce que c'est, dans cette période de crise, un véritable handicap
0: euh, Quoi donc, vous voulez dire
1: Le fait que Jean Castex ne soit pas un politique comme euh, on, comme pouvait l'être Edouard Philippe, par exemple.
0: Euh, non, je trouve que c'est très habile. Euh, c'est très très habile Est-ce que ça n'a pas des limites La distribution des rôles actuellement oui. est excellente. À, à cette différence près que euh, celui de. de, de, de S'il y a un trio qui. Il a raison, euh, tout à fait. Bruno Le Maire est un, un, un élément extrêmement important du, du dispositif gouvernemental actuel. C'est vrai que tout est défini tout est. Euh, pas, par euh, pas, pas Bruno Le Maire. Le grand absent, c'est Macron. Le grand absent du trio, c'est Macron. Et qui en est réduit, regardez, enfin, le, le, euh, c'est Tabar qui tout à l'heure a parlé de, de l'interview de Macron à au ah, elle, elle, magazine Elle. Euh, elle. Cette, cette intervention, le, dans le champ politique de ouais. Macron aujourd'hui, elle est totalement, je ne vais pas dire obsède, je ne vais pas commencer à être excessi, excessive, mais elle est ridicule. Elle est même d'une certaine façon inadmissible. Ce n'est pas quand même là-dessus qu'on attend aujourd'hui, qu'on attendait aujourd'hui Macron, hein, convenez-en. Tandis que les autres sont dans leur rôle le maire tout à fait et Castex tout à fait il fallait un bon gestionnaire un bon fonctionnaire au sens propre du, de, de l'état un, 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 pour résoudre un problème comme celui-ci, voilà c'est mon avis
1: Vous dites il fallait, est-ce que pour vous Nicolas ça signifie qu'il faudrait un nouveau premier ministre non, sûr, entre
2: aujourd'hui et la présidentielle Non, bien sûr que non, parce qu'on est dans une période. Enfin, je veux dire, on est encore dans une situation de crise extrêmement grave. On n'en ah, ouais. est pas sorti. On pourra souffler, j'espère, à la fin de l'année, mais on n'est pas du tout là-dedans, si vous voulez. Donc, je pense qu'il faut. Une... Et puis, il y a quand même des effets d'apprentissage quand vous êtes premier ministre. Donc, non, je pense qu'il faut garder évidemment le premier ministre, le gouvernement, l'enjeu là. Petite musique ces derniers Oui, jours, mais, voilà. oui, mais c'est une musique qui est, qui, qui est politique. Mais moi, j'aime pas trop ça. C'est comme l'idée, vous savez, de faire des bouts de réforme en ce moment. On veut faire un bout de réforme des retraites, par exemple, pour avoir quelque chose de présentable. Et justement, le... et pardonnez-moi de vous couper, Nicolas, si, si, si
1: vous étiez... Je ne oui. parle pas du fond de, de, de oui. la réforme des retraites, oui, oui. mais vous vous, vous, vous dites, vous dites qu'il ne faut pas qu'il le fasse non. maintenant, la retraite. Il faut qu'il attende éventuellement d'être réélu, s'il oui. était réélu. Ça serait une erreur de remettre la question des retraites sur la table, là, on va dire, en septembre,
2: euh, ouais, pendant, je crois... pendant tout l'automne. Écoutez, moi, j'aime bien les choses qui sont bien faites et qui sont carrées. Euh... Aujourd'hui, le temps, c'est le temps de la vaccination. On n'a pas terminé ce temps-là. Donc, tout doit être concentré sur un objectif qui est d'arriver à une sorte d'immunité collective à la rentrée. Ça, c'est très important. À la rentrée, il faudra éventuellement faire un deuxième plan de relance, moins important que le premier, mais il faudra peut-être un booster pour, pour l'économie. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, le troisième temps, ce sera celui des réformes. Mais c'est complètement absurde de vouloir faire une réforme des retraites en ce moment. La réforme des retraites est tellement importante, elle est tellement cruciale qu'elle peut et qu'elle doit attendre six mois.
0: Philippe, malheureusement pour Macron, la réforme des retraites est une urgence. Et les... Politique les... Tu veux dire. Absolument. Économique et comme dit, la réforme est une grande urgence. C'est très attendu par les Français. Mmh. Euh, Macron s'est beaucoup engagé dans les quatre premières années de son mandat. Bon, qu'il n'ait pas réussi à le faire. Il y a eu effectivement des obstacles qui l'ont empêché de le faire. Mais c'est très très urgent. Et puis, il faut une vraie réforme. C'est pas parce qu'on donnera un peu d'argent, ce qui est également très urgent par exemple aux jeunes et, aux, et notamment aux étudiants, euh, que, ça, que ça laisse Macron indemne sur ce plan-là. C'est ça le piège. Il est dans un piège pour l'année qui vient. Il faut une réforme forme des retraites, elle est indispensable et elle est impossible, parce y a pas, on n'a a pas les moyens de le faire, on n'a pas le temps non plus de le faire. C'est un piège terrible pour Macron. Je crois que ça sera le vrai problème des, de l'année, il n'y a même pas une année d'ailleurs, qui vient. Voilà, pour le reste. Mais il, ça n'est pas d'ailleurs le seul problème qui, se, qui attend Macron aujourd'hui, mais celui-ci est le problème essentiel.
1: On parle d'Emmanuel Macron, avant les régionales, euh, on imaginait en 2022, avec ce match, Macron Macron, Le Pen, les régionales ont semble-t-il euh, un peu euh, rebattu les cartes. Euh, comment est-ce que, est-ce que pour vous, pour vous deux justement, ce, ce match retour, cette revanche euh, annoncée entre Le Pen et Macron, est-ce qu'elle peut être remise en cause avec avec la droite qui a réussi à conserver ces régions, à faire de jolis scores. Je pense à Xavier Bertrand, par exemple, à Valérie Pécresse ou à Laurent Wauquiez. Est-ce que vous pensez que finalement, ce match tant annoncé n'aura pas forcément lieu Philippe et ensuite Nicolas. À mon
0: avis, il n'est plus l'équation. Euh, il n'est plus l'équation. L'équation est ailleurs. Je ne vais pas jusqu'à dire que Macron est condamné. Mais enfin, en tout cas, ce match-là, lui, est condamné. Je crois que l'ancien le, 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 le Front le le National, Rassemblement National, va avoir beaucoup de problèmes à régler, des problèmes à des problèmes externes, il n'est plus dans le champ politique. Les Français en ont marre, ils en ont assez. On a assez vu, mademoiselle, madame Le Pen, on a assez vu. Elle n'est plus le problème, elle n'a plus rien à proposer. Les Français ont parfaitement compris. C'est formidable le résultat, moi, de la, de la de... je ne suis pas du tout triste moi, de ce qui s'est passé. C'est formidable, les Français ont très très bien eu raison. Les Français qui ont
1: voté, hein, parce qu'ils ne ben sont pas très les Français, nombreux. Qui,
0: les Français qui ont oui. voté, ceux qui n'ont pas voté, ceux qui n'ont pas voté, une partie de moi-même n'a pas eu envie de voter je l'ai fait parce que je suis un vieux crétin, j'ai l'âge de continuer à voter, j'ai l'âge encore l'âge civique, je suis encore dans la vieille habitude, dans la, dans la tradition française, enfin les Français ont eu raison, la France a besoin d'autre chose que de, 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 de voter d'une de, de, réponse à un vote sur le régional, il y a bien la France a besoin d'un pouvoir qui se rapproche d'elle, un pouvoir d'une incarnation pouvoir... elle est très bien portante la France, mais ce qui n'est pas bien portant, c'est la classe politique, et c'est notamment Notamment Macron qui est déjà usé par quatre années d'une profonde fatigue que le, le, les Français lui ont imposée, peut-être à raison d'ailleurs.
1: Nicolas, la revanche de l'ancien monde, hein, si on peut ah, dire, avec ces ouais.
2: régionales. Vous, vous êtes comme Philippe, vous mmh. n'imaginez plus ce match Macron-Le Pen. Et... Euh, en tout cas, je pense que ces régionales ont été très, très intéressantes et elles ont... Euh vraiment montrer que le phénomène du plafond de verre pour le Rassemblement National existait encore. C'est quand même incroyable que le Rassemblement National n'ait pas été capable de gagner une seule région, et notamment dans le Sud, où à un moment, les, 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 les sondages Congrès étaient Congrès ce en week-end
1: hein, du le, Rassemblement le, National, le, le,
2: ça risque de chauffer quand même. Le, même. Le, le candidat en plus du Rassemblement National dans le Sud était un candidat qui pouvait attirer des gens de, de, de droite, si vous ouais. voulez. Donc, euh, Thierry je, je pense que c'est quand même un signal très important. Moi, je le vois d'ailleurs, je vois beaucoup de gens, vous savez, qui me disent, parce que moi, les gens me parlent, donc les commerçants, chauffeurs de taxi, etc. Beaucoup me, j'entends des discours par exemple très durs contre l'immigration beaucoup de gens me disent on veut plus d'immigration etc mais ils me disent aussi euh, quand même on ne peut pas voter pour le Rassemblement National donc je vois voyez le, le vote pour le Rassemblement National il a quand même quelque chose de, de, de particulier alors ça c'est le premier point deuxième point je crois que c'est Dominique Reynier qui a expliqué ça il y a quelques jours, peut-être sur votre antenne. Si on regarde les chiffres d'abstention au et ce qu'on peut attendre de l'abstention au qui sera quand même moins importante, elle sera sans doute conséquente, mais moins importante, vous avez à peu près 20 millions de personnes qui n'ont pas voté au régional et qui vont voter au présidentiel. Donc ça, ça peut quand même créer des surprises et peut-être... Plutôt à l'avantage d'un candidat de droite.
1: Alors justement, ce candidat de droite, Philippe, vous voyez plutôt aujourd'hui Xavier Bertrand. Il a il a réussi un, un un bon score. On lui avait mis quand même quelques euh, quelques bâtons dans dans les roues, si je puis dire, du côté de, de de la République en marche pour pour cette pour cette campagne. Il sort renforcé et vous imaginez qu'il puisse être le candidat de la droite au sens large. pourquoi pas
0: Non, mais je vous pose non, la question. Ils sont ils sont quatre. Hein, alors qu'il est, il sera, il en aura peut-être un cinquième. Je vois pas Barnier parce qu'il échappe à la définition. C'est, autre chose, Barnier. Donc, les, les, quatre, en fait, en plus, Bertrand, je... Pécresse, Roquier. Et alors, dans le mystère, c'est Barouin. Ouais. Fait-il y aller ou pas? Ça serait amusant, d'ailleurs. Ça serait pas idiot de sa part, d'ailleurs. Qu'il est là, dans l'ombre. On sait pas oui, très bien. on, on sent quand même qu'il a Il pas, de... pas vraiment Vous pensez qu'il a vraiment envie d'y aller qu'il se, je ouais, qu cache pas. son ah ben, jeu? peux pas. Ça va. Ouais. Voilà. Ce que je, ce que je sais, en revanche, c'est que les trois, là, les trois se valent. Ils sont, c'est d'ailleurs, extraordinaire. Encore les trois, trois jumeaux, c'est un triplé. Ils sont exactement le même profil. Alors chacun définit son favori selon des critères qui sont stupides. Par exemple, moi, je suis plutôt pour Barrière. Je suis pour. Euh, comment ils s'appellent euh, Comme je suis du Nord, euh, vous voyez, Bertrand, qui, est, qui est mon candidat. Je suis plutôt pour, pour Bertrand Et, Mais ils se valent tous les trois. Ils ont, une, ils ont une légitimité. C'est ça qui est absolument extraordinaire. Ils sont comme tout neuf. Ce sont quand même trois vieux chevaux de retour. Enfin, même je suis pas gentil pour Pécresse, Elle est quand même un peu plus gracieuse que les deux autres. Mais c'est des vieux, c'est des vieux. ils sont légitimes, ils sont complètement légitimés par les quatre années, ils sont légitimés par Macron. Objectivement, c'est ça qui est très bien. C'est ça l'échec de Macron. C'est ça. Ils sont légitimés par Macron. Ils, ils les Ils ont tous les trois qui sont des vieux ont, ont finalement fait de Macron un vieux candidat. Ils se sont eux-mêmes rajeunis sur les dépouilles de Macron. Enfin, je suis un peu, un peu, un peu sévère là. Nicolas, Mais vous voyez vous, ce que je veux dire Je vois très bien ce que Merci vous voulez beaucoup. dire.
2: Est-ce que Nicolas, vous partagez l'avis de Philippe euh, Oui, je trouve que les, les, les campagnes de Valérie Pécresse et de Xavier Bertrand ont vraiment été exceptionnels, à la fois sur le fond et sur la forme. Sur le fond, c'était très intéressant, c'est intéressant tout ce que dit Xavier Bertrand sur la réindustrialisation, sur la question sociale, tout ce que dit Valérie Pécresse sur la sécurité, sur l'organisation territoriale. Les, les, les deux sont capables de gouverner, les deux sont capables d'être président ou président de la République avec des atouts différents. Je trouve que Xavier Bertrand, le positionnement droite sociale est très intéressant parce que je pense que la question sociale va être majeure. question des salaires, hein, tout simplement, va être absolument majeure ces, ces prochains mois. Valérie Pécresse, elle a aussi un, un positionnement basé sur l'efficacité. Son slogan, par exemple, d'écologie des résultats. Je trouve que c'est très fort, je trouve que c'est intelligent, je trouve que c'est de ça dont on a besoin. C'est pas d'une écologie. Moi, je suis plus écologiste que Julien Bayou. Hein. Je, je suis beaucoup plus écologiste que lui. Et donc, elle a pris cet angle-là, puis elle a fait un score quand même exceptionnel. Parce que, enfin, Je rappelle quand même que vous avez trois listes de gauche qui ont fusionné. Trois listes de go Ils, en sont, -de ils sont contents oui. de leur résultat. Mais enfin, ils ont pris trois listes, ils font 35%, et la 45%, ils arrivent à 10 points d'écart. Donc les deux, je trouve, ont fait des campagnes tout à fait remarquables. Ce qu'il faut, c'est qu'ils s'accordent rapidement, en revanche
1: voilà ça va ça, ça, sinon c'est mort c'est ouais. ça le piège finalement toujours oui. le même pour la droite sinon quand même difficile. on va ressortir les couteaux
0: peut-être assez ce vite que, euh, ce qui rend la politique tellement humaine <rire> c'est ça que est absolument... mais enfin c'est pas particulier à la France d'ailleurs on parle pas des États-Unis par exemple mais c'est quand même de ça qui se suit sont... mais il y a une, une telle parenté entre eux et c'est ça qui est assez fort c'est que idéologiquement ils sont tous Malgré les nuances que vient de, bah que de, de, de... non hein, que tu as, as d'évoquer. ils sont voilà ils sont ils sont même proches ils... de Macron, faut le dire. En fait, il n'y a pas énormément de différence. Ah en fait. oui, non, enfin il y a ah. quand même une conception de la politique qui est quand même ouais. tout à fait différente. Je reviens sur l'interview de je ne reviens pas ce matin de l'interview de elle. Mais qu'est-ce qu'il vient faire là de temps Qu'est-ce que vient faire l'intersectionnalisation de pour le président de la République qui est dans ce... qui est quand même dans une situation qui exige qu'il soit que qu enfin il incarne à la fois son idéologie et sa personnalité. Ce n'est pas le cas. Où est-on Où est-on Dans un filiver intellectuel qui n'est pas du tout au cœur du problème que connaît la France
1: actuellement. Esprit libre avec Philippe Tesson et Nicolas Bouzou. Esprit libre avec Voltaire et Tocqueville ce matin sur l'antenne de Radio Classique. Merci messieurs. Merci. Il est 8h57. Dans un instant, le rappel des titres...